0: по 6-8 часов пилишь на скрипке, и я из себя сделал скрипача. я такой, не-не-не. не-не-не, я как-нибудь по-другому свяжу свою жизнь с музыкой. Ну, я вижу
1: вообще функцию студии как мастерской. Но, по сути, мы сейчас находимся
0: в чреве этого шалота ну, Можно представить себе. Да, то есть, если Рома – это общий хранитель студии, то я, скорее, хранитель
2: порядка, Нет. занудства, <laughs> душных комнат. Я думаю, что небольшой махач разрешит наши проблемы. Но давайте ближе к концу. «Музыка в стол» – подкаст о белорусском шоу-бизнесе. Привет, это подкаст ⁇ Музыка в стол ⁇ от сообщества Legal Music, и мы разбираемся с тем, что такое музыкальная индустрия вообще, что такое белорусская музыкальная индустрия в частности, и вообще какие удивительные формы жизни теплятся в ее недрах. Мы несемся уже по э, бог ты мой, четвертому сезону. Это значит, что все, кто нас слушает сейчас, слушают нас, возможно, не в первый раз. Спасибо, что вы присоединяетесь к нам на всех платформах, где можно слушать подкасты. Присоединяйтесь к нам и дальше, лайкайте, подписывайтесь. Мы в Яндексе. Apple Music и так далее, ваши э, лайки, ваши подписки помогают нам развиваться, помогают нам приглашать новых гостей и делать, я надеюсь, полезный и интересный для вас материал. Также не забывайте присоединяться к нашим сообществам в Инстаграме и Телеграме для того, чтобы не пропускать интересные встречи, полезные новости и вообще уйму всякой разнообразной информации. Прежде чем мы стартуем, скажу, что сегодняшний наш разговор создан при поддержке образовательной платформы GeekBrains. Спасибо ей за это. Меня зовут Егор Квартальный, я журналист и музыкант. Поехали. -э 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 Наш сегодняшний выпуск примечательен по многим причинам. Во-первых, это начало четвертого сезона, у нас все, что до первых десяти считается началом. Во-вторых, наш сегодняшний выпуск можно не только слушать, но и редкое дело смотреть. Возможно, кто-то доберется до нашего Ютуба, он у нас есть, и там даже есть каких-то несколько подписчиков. Сейчас Демиург этого подкаста Илья покивает и скажет «Есть?». Вы не слышите, но он говорит «есть». Вот. Ну и кроме того, это один из немногих выпусков, которые мы проводим офлайн, то есть мы можем наконец с гостями нашего подкаста посмотреть друг другу в глаза, в уши, и в остальные части тела. Обычно мы говорим онлайн с нашими гостями, но ну, приятно, когда есть возможность наладить такой конверсейшн. Почему? мы встречаемся с нашими гостями, потому что, во-первых, мы находимся в одной локации, во-вторых, их локация как раз и является как бы основоположной, как бы краеугольным камнем нашего сегодняшнего безобразия, потому что мы находимся в Минской студии 42, и, собственно, о ней и о том, что может происходить в стенах такого прекрасного заведения, как Минская андеграундная студия, будем сегодня разговаривать. Сегодня с нами, вот можно смотреть в камеру и кивать, Рома Малаховский. И Сергей Цвики, ребят, которые, в общем, являются сейчас хранителями традиции и домовыми этой студии. Ребят, привет. 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 Отлично. Значит, давайте сделаем так. Как обычно, такой, вначале в проброс. В двух словах каждый э, нам расскажет, да, ш- что вы вообще за люди, кто вы такие, почему вас занесло в музыку. Ну, так, кратенько, штрих-пунктиром обозначить. Ром, давай. Бабуля нашла гитару возле подъезда,
1: принесла ее домой. С этого все началось. вот Я окунулся в
2: музыку. А насколько глубоко окунулся? По ушей. Ну, сначала
1: начал с парочки аккордов, потом с парочки друзей, которые присоединились еще в школе. Собралась группа, поиграли немножко, поиграли, разбежались. Потом собралась группа по, скажем, целеустремленнее. Поиграли-поиграли, поиграли-поиграли, поиграли и разбежались.
2: Ну, тут тоже цикл как бы подлиннее, да? Интрига, что же будет дальше?
1: Со второй группы мы выступали, и на одном из выступлений подошел Паша Некрасов, сказал, ребята, прикольно играйте, что-то такое гаражное, у меня студия, приходите, записывайтесь долго не думали, пришли и влипли в это.
2: В общем, короче, добрался до студий каких-то, а потом я смотрю на студиях и завис. Хорошо, поставили э, галочку, э, с этим разобрались. Сергей, э, давай, про свой бескрайний путь в белорусском андеграунде. И какими судьбами тебя занесло на студию 42, что наши пути пересеклись в этой точке, и мы сейчас говорим о музыке и студии. Ну да,
0: начну немножко издалека, но по итогу, да, мы придем к студии 42 очень забавным э, путем. Э, музыкальный путь у меня начался с того, что меня просто в школе, в первом классе отдали заниматься музыкой. Э, по классу скрипки. Вот я... Получается до 9 класса играл на скрипке и в девятом классе, как у любого подростка, встает вопрос, то есть там идти в колледж учиться 11, 11 классов или там куда-то что-то еще. И ну я на скрипке как бы пилил и меня дали там Висебске, я жил лучшему педагогу в городе показаться. Ну, я пришел там, что-то сыграл, Нам не говорит, ну, окей, ты бросаешь школу, э, по 6-8 часов пилишь на скрипке, и я из себя сделал скрипача. Я такой, не-не-не. не-не-не, я как-нибудь по-другому свяжу свою жизнь с музыкой. И, получается, да, тоже начал играть в группах, первая группа у нас была, э, как мы называли полинезийский фолк, там, этнокор, странствующий протуберанец. Ну, много акустических инструментов, очень забавный был коллектив. После этой группы было еще много-много разных, там, очень много проектов. И я в начал на базе театра проводить концерты, сейшны и привозить группы из Минска в основном как бы до Минска можно было только добраться с тем еще ресурсом и собственно одна из групп это была группа Фантастикс вот это был год вот ну и получается мы отыграли вместе один концерт дальше э, я собственно как я э, больше причастен к музыке это как звукорежиссер, системный инженер на больших фестивальных площадках. Вот буквально последний год я с этим завязал и вот пересел в студию. И вот этот вот момент, то есть я там работал, фестивали, славянские базары, витебские, вот, ну, куча-куча-куча всего. С музыкой уже даже как-то подвязал. И переехал в Минск, работал по прокатным компаниям. И такой, все, у меня уже спина болит, колени болят, надо завязывать с этим. Но э, пересаживаю студию, э, пошел заниматься, там, учиться саунд-дизайну, туда-сюда, надо место, ну, где. А с Ромой мы как-то, ну, просто в городе на каких-то вечеринках пересекались, ну, как бы друг друга знаем, а я вообще не помню, откуда. Ну, лицо знакомое, блин, ну, ну окей. И Рома мне такой, ну, что, если хочешь, приходи, вот есть студия «42». Вот. И только когда я уже пришел сюда на студию 42, мы разговорились, и да, вот вспомнили, оказывается, что мы играли на одной сцене.
2: <говорит> да, про- прошлое скрывается в туманной дымке. Ну, <говорит> короче, вот, все, все собрались, вспышка, искра, да, и все решили работать на студии 42. Ура! Значит, штрихпунктиром пометили, теперь мы представляем, что в стены этого богоугодного заведения люди случайно не попадают, что, насколько я понимаю, такого формата, как просто понабрать админов по объявлению, которые не знают, куда, куда вставлять джек, тут так не практикуется, да? И кому вставлять джек? Вырежем потом или нет. Вот. Значит, хорошо. Сразу аура какая-то вырисовывается. Теперь давайте попробуем с вами, насколько это возможно, обозначить кратенько историю студии 42. Все, что вы знаете о ней, насколько я понимаю, Основоположников э, среди вас особо не найти, но мы постараемся копнуть все равно. Итак, Рома, давай, рассказывай все, что знаешь о студии 42, а потом все, кто присутствует здесь, также понакидывают чего-нибудь. Прежде всего, э, хочу передать привет Коле Сабунову. А вы заметили, что
1: студия Maple 3 э, и ее расположение практически коррелирует с... э, расположением э,
2: студии 42. Ну, заводское здание, какая-то трущоба, Заход, длинные, длинные переходы, да. Короче, простые люди <свят> <свят> случайные не, не... не найдут. Так, хорошо, Николай Сапунов. В 2015 году,
1: в, как раз в середине лета, студия открыла свои двери, я сюда сначала пришел э, с группы, мы порепетировали несколько раз, было очень приятно оказаться в таком месте, а потом э, осенью Коля предложил, скажем, своего рода сотрудничество. Ну, я охотно согласился при, ну, при условии как бы, вовлечения и полного участия. То есть просто формальное сотрудничество меня не интересовало, мне больше для меня важна была практика и э, приобретение опыта, ну и так далее. С того момента, в общем, я и здесь.
2: Хорошо, мы будем дальше копаться в истории студии, потому что она будет э, пересечена со всем, в принципе, что в этой студии происходит. Так, ну давайте, во-первых, конечно, ответим на главный вопрос э, вселенной и всего сущего, почему студия 42? 42. Ну вот, собственно, спасибо. Хорошо. Те, кто... В курсе, те поймут, да. Ну, кстати, это, это вообще. вообще
1: очень актуально сейчас. Там же э, и кашалот имеет непосредственное отношение. То есть в каком-то, в каком-то роде она с, спасает, ну как, как минимум там мою душу сейчас э, при. при ну, в эти, скажем, э, очень непростые времена э, очень тревожные. Э, это когда ядерные заряды просто превращаются в что-то ну вот в частности в кашалота и горшок с петуней при невероятном стечении обстоятельств
2: это все актуально значит для тех кто возможно так сразу не считал, причем здесь кашалот, ладно, так и быть. Ну Хорошо, мы делаем отсылки книги Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», где 42 – ответ на главную планету Вселенной и всего сущего. Вот Кашалот не просто так у нас всплыл в разговоре. Во-первых, он есть на логотипе студии 42. Я думаю, что если получится сделать небольшой, так сказать, рум-тур по всему нашему прекрасному заведению, возможно, доберемся до входной двери и сможем подснять, посмотреть. Те, кто дойдет до нас в Ютубе, смогут глянуть.
1: Далеко ходить не надо.
2: Опять, а, собственно, да, далеко ходить не надо. Ну, хорошо, потом снимем камеру со штатива, и все получится. Ну, а почему, как связаны ядерные заряды и кашалот, вы узнаете, прочитав Дугласа Адамса, благо книга небольшая. Это наш подкаст становится просто информативным, а еще и образовательным. Таким образом подталкиваем к чтению. Прекрасно. Как мы можем. Да. Все, все вперед, все читать. Когда-нибудь разыгрывать еще будем. Кто прочитает и пришлет правильный ответ, ну ладно, хорошо. Это не имеет отношения к сути нашего сегодняшнего разговора. Но по
1: сути мы сейчас находимся в чреве этого... Ну, можно представить себе.
2: Да. Мы, мы, мы конечно, представили. Сергей Бровин, брови немножко поползли, правда, в процессе после этой фразы. Но как бы воображение от этого у нас все равно э, разыгралось. Так, а вот э, ты сказал, что... Э, согласился работать в студии на условиях полного вовлечения. Вот Давайте вы мне порассказывайте, что значит вообще полное вовлечение, чем отличается работа как бы, админа, который пришел, отсидел там 8-12 часов и просто знает, где кабели лежат, от человека, который приходит сюда как домой и которому здесь хорошо, интересно и кайфово. И который не знает, где кабель. Зато знаешь, что находится в чере кашалота, То есть это другой уровень ваги насколько я понимаю. Тем не менее, давайте попробуем как-то сформулировать, э, в чем кайф вообще быть человеком хранителем студии таким домовым. Ну, то есть это
0: э, уже не работа, это образ жизни. Ну, то есть ты приходишь, там одеваешь удобную обувь и понеслась, ну, потому что студия, э, скажем, все сделано руками для себя. И она постоянно трансформируется. То есть, и ты, как бы, не просто админ, да, там, который приходит ко времени там, репетиции группы, им помогает, убирает и, и все. Нет, что-то прибить, что-то подделать, подкрасить, э, прибраться м-м-м, не потому, что там. Ты должен это делать, потому что тебе так комфортно находиться здесь же. И, в принципе, люди, которые приходят на эту студию, они точно так же формируют ее. То есть это не то место, скажем так, с евроремонтом, дорогим, красивым, блестящим оборудованием, куда там, вот здесь стой, играй, а здесь не стой, играй. Нет, тут у каждого есть очень большой запас свободы. Ну, то есть можно прийти, и если, как бы, скажем, твоя свобода не заходит на свободу другого человека, то тебе никто ничего не скажет, и ты вполне комфортно можешь себя здесь ощущать. И заниматься музыкой, ну, то есть тут вот три комнаты, одновременно там, может, э, не знаю, ребята там в составе э, барабаны диджериду с флейтой, да, и там корочки, Ну, совершенно, конечно, в моем опыте уникальное место. Я тут вот буквально недолго, на сегодняшний момент, наверное, полгода, и все, ну, то есть здесь растворяешься. То есть это именно образ жизни. То есть у меня есть вот рабочее место, я прихожу, э, трачу там какое-то время, чтобы тут навести какой-то марафет, знаю, что там кто-то придет, куда, какие кабели там. Ну, кинул, положил, потому что все, кто приходит, э, в основном сами могут разобраться. Если не могут разобраться, совершенно свободно заходят. То есть не столько работа, не столько какое-то официальное место, как реп Нет, это именно
2: вайп. Отлично. Да, э, вайп ощущается. И разнообразие, опять же, ощущается. Mm-hmm. Вот сейчас в одной комнате какие-то типы собрались и в микрофоны что-то говорят, mm-hmm. да, какие-то подкасты пишут. А в другой мы слышим, как там прям чувствую, как э, базбочка даже сквозь стены пяточки щекочет. Так по полу вибрация идет. Кто-то там в каждую долю лупит. Вот. А тут Илья обозначает, что в другой комнате кавера кто-то играет. Так что срез такой неплохой у нас получается. Mm-hmm. Хорошо, значит, вот мы начали обозначать э, какие-то особенности того, что создает место. Э, вот э, как бы студия 42 считается местом таким достаточно своеобразным, как ты сказал, со своим вайбом ну, в Минской эндеграундной тусовке. Давайте еще попробуем разложить на составляющие, э, за счет чего это происходит. Вот ты сказал, что есть какие-то э, артефакты в пространстве, да, вот о них поговорим. Э, о том, что люди, которые сюда приходят при вновь, часть своей энергии. То есть вы, естественно, как э, э, хранители всего места создаете. Значит, давай обозначим, что еще может сделать атмосферу места, и потом пройдемся по всем этим пунктам.
0: Ну, продолжу тогда. Опять же, как я говорил, если говорим по артефактам, начиная даже банально с оборудования, То есть, когда приходишь на какие-то современные хорошие точки, все такое блестящее, новое, кайфовое. Здесь все в основном это какой-то около, как ну, в сленге, винтаж. То есть, оборудование старое, проверенное временем и уникальное. И точно так же ребята на стенах, ну, есть группа, есть стикеры. Оп, хлоп. Все, стикер остался, и, опять же, ребята остались там в истории, потому что место уже историческое. Ну, цветы, то есть кто-то приносит что-то, оставляет. Конечно, иногда (соцессия) собирается критическая масса (соцего) всего, включая даже просто забытые два года назад инструменты. (соцего) Приходится наводить порядки, но в этом есть какая-то душа. Хочу поблагодарить Сергея вообще за то, что он появился здесь, к слову о порядке. Да, то есть если Рома – это общий хранитель студии, то я скорее хранитель порядка, занудство душных комнат.
2: Ну, мне, мне кажется, это плодотворный дуэт. Та, что у нас по советским мультикам? Это Кузя и Нафаня. Один создает атмосферу, uh-huh. второй приходит и как бы, упорядочивает все произошедшее. А, значит, Давайте мы отправляемся в виртуальный рум-тур по студии 42. Человек значит, забрался внутрь что создает атмосферу? Давайте говорить: Тут, что меня всегда как бы умиляло, когда я к вам прихожу, что вот, значит, здесь можно тапочки взять, да, снять обувь, да, и сразу, как бы, это намекает, что атмосфера-то достаточно домашняя будет. Хорошо, дальше. вы прекрасно знаете, где что. То есть вы сейчас виртуально в своей голове идите по студии и говорите: вот это справа, это слева, потом визуализируем.
0: Ну, то есть вот если мы говорим про домашний уют, про тапочки, то есть тут везде ковры. И, э, то есть я э, для интереса когда-то смотрел фотографии 2015 года, тут был везде ковроли. Вот, и сейчас тут вот именно такие домашние, как у всех в детстве, везде лежат ковры. Вот, когда заходишь уже после тапочек, то с левой стороны тебя ожидает э, именно виниловая барахолка. То есть можно даже просто прийти, не на репетицию, ничего, заварить себе чай, кофе, с этим все свободно, и пошариться по винилу, пройтись, просмотреть, что-то купить, либо винил-кроссинг. То есть принести свою пластиночку, взять там из пачечки, что можно взять. Ну, не знаю, есть ли такое еще, вот именно винил-кроссинг в Минске наверное, нету, так что можно приходить наслаждаться.
2: Откуда mm-hmm. ковры берутся? Кто здравым имеет твердой памяти, несет на точку ковер? Да ладно, тут
0: там вот в соседней комнате вот, лежат ковры, а на вешалке висит дубленка. Так что и оно тут возникает просто каким-то стихийным образом. Ну, кто-то что-то принес, оставил, но пошло вход. Ну, то есть, по акустическим свойствам это очень хороший погласитель.
2: Хорошо, так, перешли виниловый маркет. Посмотрим направо, на э, прекрасную стену, где висит огромное количество плакатов. э, Групп, которые э, неискушенному слушателю, скорее всего, не скажут ничего. Э, Искушенному скажут... <с- <с- чуть больше, чем ничего, да, потому что там достаточно специфическая такая подборка. Так, это что, как, откуда, все ли здесь репали, все ли э, отсюда вышли и выросли, или, в общем, откуда все это сюда прилетает?
1: Ну, кажется, что на каждой афише есть группа, которая здесь репетировала, записывалась, проводила выступления, играла в этом городе, ну, там... Там прям прям даже интересно иногда.
2: Давайте еще поколупаемся по комнатам. Ну, вот, например, кто-то же пер на третий этаж заводского здания Это фортепиано. Это были специально
1: обученные люди. Но даже они матерились. Уже на третьем этаже, здесь вот, в этом узеньком уютном коридорчике, они... Заворачивали на 90 градусов, чтобы попасть в эту вот вторую комнату. Она самая маленькая и по по звуку она самая, скажем, приглушенная, что подходит для записи вокала и вообще для работы с уже
2: готовым записанным материалом. Какой бы артефакт вы выделили особо, ну, есть, например, когда вот, э, мы разбирали э, почившую, поминавшуюся сегодня студию Maple 3, э, когда она, к сожалению, в прошлом году свое существование прекратила, мы там, ну, конечно, нашли там 10 кападастров, чита, mm-hmm. то педали, да, непонятно что, но были вещи, которые там конкретно, Константин тогдашний владелец, ну, собственно, хранитель этой студии помнил чьи. то есть он говорил, вот это кеды, которые здесь, 8 лет назад забыла группа The Tubbs, которая была тогда на пике. Да? То есть все, можно музеифицировать. Mm-hmm. Ставить на полочку, сказать, это кеды Затупсов тупсов. Ребята, все приходите, смотрите. Здесь И... май... Да, здесь маечка, здесь маечка The Tubbs, мы уже заметили. Про что еще тут можно сказать? если что-нибудь такое сказать? Вот это гитара Урал, на которой играл сам Ну, если про инструменты говорить, может, в козыре я зайду.
1: Там стоит синтезатор юность 73. Группы молчат дома. Они тут, в общем, репали, и в принципе было понятно, что они идут к успеху. потому что, ну, с таким трудолюбием, как бы по-любому чего-то должны были достичь.
2: Ну, то есть, можно сказать, сбросили балласт, да, в виде этого синтезатора, и э, вылетели. Хорошо, отлично. Еще что-нибудь из козырей вытащим. На что еще обратить внимание тому, кто впервые попал на студию 42, где еще можно кайфануть? Здесь есть протостудия, Тоскам
1: 488. Восьмидорожечная студия на которую записали большую часть своего материала группа
0: Союз. А, рядом с ней, ну буквально в 15 сантиметрах стоит э- бобинник. И вот я пока еще здесь не, скажем, плотно находился, да, а заходил периодически в гости кроме просто пообщаться. Тут еще был Никита Орлов раз уже заговорили за студию «Союз». И каждый раз, когда я приходил, то есть тут была была гора вещей какая-то непонятная, и Никита Орлов вечно вот рядом с этим вот бобинником чего-то, кого-то мотал, слушал, вот каждый раз рядом с этой порно Да,
1: бобинник этот его, и, кажется, на него он делал свои записи тоже.
0: (связать) (связать) Да, я тогда уже как хранитель порядка и и человек, который очень не любит, когда музыканты оставляют больше, чем там до следующей репетиции свои вещи. Группа «Борисовский тракт» делала тут такую небольшую презентацию своего творчества, не знаю, будущий EP. И в первой комнате делали инсталляцию. В принципе, как вайб, этой группы можно описать одним словом это ретроград у них есть э, песня э, под таким названием и значит они там повесили школьную доску, э, притащили из дома кучу именно советских вещей там телефоны э, ну весь антураж был вот в духе там, наверное э, позднего союза и конечно же э, банки с закатками. То есть огурчики, помидорчики, салатики, вся вот это вот. Их, ну, скажем так, не то чтобы мало. Ну, так банок 5-6, там, 3 литра, там, литр. И вот уже прошло месяца-два, Наверное, и они до сих пор
2: здесь. И, если да, группа Борисовский Трайл будет слушать этот подкаст до того, как э, они зайдут сюда, знаете, что как бы, с каждым месяцем будет становиться всё меньше. То есть, mm-hmm. есть шанс не забрать все, что... Вы наприносили. Хорошо, разобрались э -э, с артефактами. Так, давайте обозначим, чем вообще может заняться э, страждущий музыкант в стенах студии 42. То есть мы, понятное дело, говорили о том, что можно порепетировать. Э -э, Вот давайте... Чем еще хорошим занимается студия? Я вижу вообще функцию студии
1: как э, мастерской. Э, Это то место, куда можно прийти, э, выдохнуть, э, сидеть в тишине, э, настроиться и словить волну. Э, Есть инструменты для этого, усилители, микрофоны, э, руки помощи, ну, мозги даже, можем подсказать что-то с удовольствием. Ну и, в общем... В этом месте можно сделать все в плане музыки от создания, от там, сочинения до вот, предрелиза. Даже поможем, интернет есть, мы можем и сделать релиз. Записать на кассету можно. Я надеюсь, скоро появится дубликатор. Будем будем и тиражи какие-нибудь делать, кассетные для
2: ретроградов. Тогда раскладываем. Значит, э, прийти попридумывать можно? Записаться можно?
0: Записаться можно, можно, свестись можно, отмастериться можно, все можно. Ну, на самом деле, от начала до конца. И вот Рома верно сказал, то есть через руки тут находящихся, и людей, которые приходят, прошло очень много идей, очень много времени, очень много опыта, которого люди видели, какие группы, чего и как. И здесь можно просто подойти, вот так вот взять, что мне делать, и тебе расскажут. Ну, на самом деле, не надо стесняться. Ну, понятно, что когда ты молодой, юный, амбициозный, ты знаешь все лучше всех, но, конечно, да, когда уже постарше, то... Но люди и подходят и спрашивают, то есть видят, я тут сижу, что-нибудь, работаю, свожу, но какой-нибудь вопрос, а как сделать это, а как сделать то. И, ну, не знаю, я очень люблю сам учиться, я очень люблю, когда другие учатся. И здесь этот принцип, он, ну, в принципе, во всем. Очень, ну, не знаю, люди, попадая сюда, они немножко забывают о своих там каких-то атмосферах, да, они погружается именно в эту атмосферу, которая находится здесь, и гораздо легче контащит друг с другом. Но на самом деле уникальное место.
2: И из этого творческого аварива периодически получается что-то до да? да, да безобразия удобоваримое. <свят> Вспоминали, да, и молчат дома, и группа «Союз», и Apple Пикер, В общем, наборчик такой, что есть уже, чем похвастать.
1: Также мы можем и выйти за рамки, и делаем это... Время от времени, когда есть возможность, мы очень рады прямо даже... Ну, не то, что даже. Мы э, хотим заниматься, на самом деле, вот именно тем, чем занимаемся. И мы сказали про звук, но не сказали про видео. про Ну вот мы не можем обойтись.
0: У нас здесь вот три комнаты. Но если еще не заходить в студию 42, буквально повернись налево, Дверь, и там находится киноклуб Делириум, это ну, это тоже студия 42. То есть, это единое целое. И у ребят киноклуб, который. Ну, опять же, я вот не так давно, но я просто вижу упрямство такое очень хорошее. То есть, есть зритель, нет зрителя, мало зрителей, все равно. То есть. Ну, в среднем, мне сложно, я не всегда успеваю замечать, когда киноклуб работает, но со среды по субботу каждый день вечером ребята собираются, обсуждают. и, Ну, это не просто там. Ты пришел, включили кино. То есть перед тем, как ну, посмотреть кино есть человек, который представляет конкретный фильм, рассказывает про этот фильм. Ну, это, конечно, потрясающе. Но фильмы, конечно, под стать набору музыкантов. Ты вряд ли придешь сюда и увидишь там, не знаю, «Американский пирог» или современную российскую комедию. Ну, что-то такое, что крутят в кинотеатре здесь сейчас. Но просто пролистав ленту в Инстаграме с анонсами, афишами, такой, о, надо посмотреть.
2: Понятно, что проходного кино не будет, потому что я, например, знаю, что периодически помогает обсуждать фильмы, не побоюсь этого слова, культовый на музыкант Сергей Пукст. Все, кто не слышал, Послушайте, значит, Сергей Пукс сам по себе, Пукст бенд, Пуп Корн и миллиард других проектов, которые у него были, значит, достаточно послушать несколько его проектов, чтобы понять, что этот человек не поставит вам скучное кино. Вот. Ну или, по крайней мере, то кино, которое оставит ваш мозг нетронутым. Вот, поэтому есть смысл, есть смысл.
0: И, соответственно, если мы говорим да, о том, что тут любой музыкант может, ну, грубо говоря, любой прийти и от написания до мастеринга трека, точно так же он может еще и сделать свой видеорелиз, потому что ребята в киноклубе, это ну, не просто люди там а с улицы, которые пришли, это люди с профессии, точно так же, как и мы тут сидим, люди с профессией Они могут и снять, и смонтировать, и покрасить, и по итогу... Ты можешь здесь и записать э, трек, и снять клип, да.
2: И много еще чего. Так э, давайте тогда с вами разбираемся еще с э, тем, что происходит частично в стенах студии 42, частично за стенами студии 42, потому что у вас же происходит не только как бы такое творческое брожение, на его выплеск, то бишь э, какие-то. Э, как это назвать? Какие-то тусовки назовем это таким словом. Да, потому что я знаю, что периодически э, ребята, которые здесь играют, иногда хотят э, там, позвать каких-нибудь друзей для них поиграть, да, в таком формате. Периодически что-то устраивает студия 42 в виде мероприятий где-то за э, стенами, да, в, в качестве, скажем, такой творческой команды, которая организовывает сцены на других фестивалях. Рассказывайте. Я за травку закинул. Теперь ваша очередь.
1: Формат открытых репетиций, он э, старый добрый такой студенщик-квартирничек, который можно сыграть э, ну, для друзей, скажем, и э, это дело снять. Просто снять лайв в пустых стенах, где на тебя смотрят э, там четыре технаря, которые смотрят за уровнями, освещенностью, ну, скажем, условно, мы все творческие люди. И к записи и к съемкам мы подходим именно с этой точки, с творческой. Но, тем не менее, мы фокусируемся на своих задачах. И воспринимать как зритель полностью может только зритель, который, ну, собственно, ничем не обременен и может ну, внимать вообще все, что происходит. Поэтому как площадка для репетиции выступления, мне кажется, вообще очень, может быть, удачный формат для для группы прийти, Попробовать, можем помочь со звуком, подсказать, как это, как это работает на большой сцене, на что
2: нужно обратить
1: внимание. А о чем вопрос был? Да,
2: я люблю такие ответы. Я, более того, сам люблю давать такие ответы, когда примерно к шестому предложению ты уже путаешься в придаточных и не очень понятно, с чего все начиналось. Разговариваем мы о том, что происходит внутри студии и за ее стенами, созданная вашими руками. Ну, то, что ты говоришь, возможность как не только порепетировать, но и поиграть. Да, то есть можно...
1: Да. <свист> <свист>
2: <свист> как хорошо у нас получилось да, На, на подходе Я закруглил мысль <свист> Да, можно сказать Давайте э, Ну, потому что я встречал там мероприятия Концерты и так далее Где было написано Там от команды студии 42 Да, или там рекомендует студия 42 Или как бы вот наши там ну, условно говоря, резиденты, да Выступают там-то и там-то То есть в качестве еще получается Какого-то э, такого сообщества Которое делится своим вкусом вы выступаете насколько я понимаю но ну,
1: мы устраивали шоу кейсы какое-то время когда было еще достаточно много групп гребких пока они не разъехались было такое такое место меломаны какой-то из летних сезонов кажется может быть и, и больше но ну, вот мы осенью это проводили точно еще совместили один из дней с днем рождения Радио радиоплато это такой сплит у нас вечер вышел привет ребятам. Mm-hmm. И также в э, Lo-Fi Social Club делали. Тоже там что-то а-ля кейса И снимали mm-hmm. тоже это, это дело. Еще работали даже, даже с музеем Асгра. Пока это было, скажем, всем комфортно. Э, пока, ну, пока там было с кем вообще э, работать. Но потом получается, меломаны закрылись, Лоуфай закрылся, музе- из музея Аспира все уволились.
2: Парам-парам-пам. <пу> <Вот>, мне, <схот> мне кажется. <служив> <с faut- <с- uh, <с- uh, тем не менее, uh, я все равно продолжаю встречать периодически какие-то uh, и в uh, вашем Телеграме какие-то отзывы хотя бы да, mm-hmm. о каких-то группах, то все равно это... Понимаю, продолжайте выступать в качестве такого детектора.
0: Так вот, сейчас смотрю заведение «Пролетариат» начинает периодически какое-то движение, и то есть они прям по вкусу тянутся к нам, и потихонечку начинаются... Ну, пока что это какие-то разовые выступления ребят групп, и мы помогаем. Там, по работе, по звуку. вот И, может быть, в будущем, в дальнейшем. То есть мы прямо сконтачимся с ними. Например, прошлым летом был фестиваль «Справа». Я, правда, был в составе другой команды на тот момент. Но у нас вот рядом находились зоны. То есть был амфитеатр студии 42, где были представлены, скажем так, резиденты студии, и не только. Даже мои старые там знакомые из Висебска играли на этой сцене. Да, ну и вот, в принципе, вот я был в команде и нахожусь сейчас э, лейбла «Шатковалка». Ну и это тоже идет какая-то именно э, ну, сотрудничество. Э, э, На этом лейбле э, есть проект ну, был проект «Пять четвертых, да, и вот ребята со студии 42 его снимали, то есть, и, надеюсь когда-нибудь мы его доделаем, и это будет очень хорошее такое сотрудничество, если говорить. Но, опять же, это не то, что там вот эта студия, 42, это это, это, это. Нет, это общая тусовка, то есть общий витебский андеграунд, ну, он не может существовать как-то какими-то кусочками, как-то раздельно, но в любом случае люди близкие по духу будут объединяться. И, то есть, мы стараемся всегда слышать и идти навстречу ребятам, Ребятам, которые ну, чего-то хотят, и в меру своих просто возможностей мы помогаем.
2: Хорошо, ты сказал, что есть там заведения, которые близко к вам по вкусу. Mm-hmm. А давай тогда обозначим, что вы подразумеваете под своим вкусом, учитывая, что э, вот тут металлюги, вот mm-hmm. там э, кавербенды. При этом, э, все равно, такими, скажем так, резидентами и теми, кто ассоциируется со студией 42, все равно являются. Ну, скорее, в этом молчат, дома, союз, и так далее. Mm-hmm. Вот. Значит, как бы вы описали: э, Вкус студии 42? Кто oh, вам нравится? Это
0: не конкретный жанр, это состояние, скажем, ну, духа коллектива. То есть это люди, конечно, все мы хотим коммерческого успеха, но это в первую очередь искреннее творчество. Это вот, наверное, вот основа. То есть когда это честно, когда это вот отсюда, и это может быть и без слов, это может быть инструментал, как там я вот сижу здесь, работаю всегда в воскресенье, 12 часов дня за стенкой группа до стрепс Треки по 12-17 минут, совершенно какой-то там плавающий кач в барабаны и два баса, и ничего больше. И просто вот, несмотря на то, что я свожу, я начинаю сводить под них, потому что это близко. Близко, может быть, не по музыке, а именно по состоянию. Очень сложно обозначить конкретными критериями сказать, вот это вот вкус наш. Потому что, да, там, как говорили, есть... Там Союз молчат дома. Есть борисовский тракт, которые, ну, еще э, очень юный Но в своей искренности, в своем трудолюбии они просто даже если тебе не нравится вот то, что они делают э, с точки зрения музыки, объективно, это просто ребята, которые пашут. Ну и ну, вот как объединить это все в жанровое мне даже сложно сказать.
2: Сойдемте на искренности-посыла. Так, мы, конечно, позиционируем подкаст как подкаст, который рассказывает о пользе разнообразной, стараемся давать какие-то советы внутри музыкальной индустрии. Сегодня мы говорим так хорошо, что не уверен, что отсюда можно конкретную кристаллизованную пользу вытащить. Тем не менее, сейчас постараемся это сделать. Подводка такая. Значит, когда собственно, часто был на студии Maple 3, там периодически заходили такие группы, вот одна точно была, после которой за колонкой оставалась бутылка коньяка, э, из-под коньяка, скажем так. Значит, понятно, что репетиции у них были сомнительного качества, тем не менее. Вот, значит, давайте с вами постараемся э, сейчас вывести хотя бы несколько пунктов. Как сделать так, посоветуем начинающим музыкантам, чтобы репетиция прошла с максимальной пользой и комфортом и для вас, и для тех, кто находится в этой студии, для администраторов, для вашего там будущего творческого пути?
0: Ну, э, вообще... То есть, главное, что я вижу у молодых музыкантов, не стесняться. Не стесняться ни себя, ни окружающих. То есть, и сформировать свое вообще видение и понимание. Конечно, это сложно, но всегда можно подойти и спросить. Приходим, и очень многие это очень хорошо, сразу спрашивают, а вот как добиться вот такого вот звука, да там, ну и начинают говорить. Ну ты им говоришь, да тебе драйв нужен, чувак, и все, и все у тебя будет, да там, или тебе нужен фус и квакушка, будет звучать как Хендрикс, ну хотя бы начать учиться звучать как Хендрикс и просто продуктивно. Проводить репетицию – это значит не только играть, но и обсуждать, и прорабатывать какие-то моменты. Опять же, можно, очень хороший момент, мы можем предоставить запись репетиции. Ну, совершенно упрощенную. То есть никто не будет там ничего вылизывать. Как раз-таки оставим вашу грязь вам. Вы ее сможете отслушать и сделать выводы. Что вы можете сделать с этой грязью? Можно, опять же, спрашивать, кто еще репетирует здесь, искать ребят похожих, близких по жанру. Можно разговаривать не только с нами, но и с ребятами, которые делают похожую музыку, потому что здесь вот этой вот конкуренции, да, вот они говно, потому что они играют такое же, как и мы. Здесь такого нет. Ну все-таки можно подойти и спросить совершенно свободно. Не останавливаться еще,
1: наверное, будет хороший совет. Не бросать вообще дело, но и от, да, даже вот относительно репетиции mm. какого-то конкретного процесса. Не, не скакать галопом по материалу, например, а не побояться, не буквально останавливаться. То есть прямо в процессе можно сказать «стоп», Ребята, а что это было? Давайте ну, обратим внимание на какой-то, на какой-то момент, который вот ну не устраивает, но почему-то вот все его проглатывают, заминают и потом эту ошибку заучивают и уже на автомате исполняют ну, перед аудиторией. Сами подсознательно, ну я это по своему опыту говорю, подсознательно понимая, что ну, это же...
0: Это ну, так
1: ну, 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 ну Это же недоработано. Ну, поддерживаю про запись репетиции. Это слушать себя со стороны. Это вот именно оно. И обсуждать э, с одногруппниками, э, как оно прошло, как оно звучит, какой тембр хотелось бы, э, что классное, что не классное. И в следующий раз справлять ошибки или закреплять ну, делать сильнее сильные стороны слабые 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 можно вообще
2: вот когда ты говорил что были группы которые пашут да и сразу было видно что они достигнут вот в пашут входило вот это я понимаю да там регулярность умение прислушаться и так далее что еще в это понятие вкладывается
0: отношение к тому что ребята делают ну то есть это как раз таки вот это все когда люди относятся к своему творчеству, скажем, не просто как там такое очень маленькое хобби, да, хотя бы чуть-чуть больше, они начинают вот это все сами и делать интуитивно. То есть, ну, в этом все, ну, в том, чтобы там прослушивать, прорабатывать свой материал и добиваться просто и от своего материала ну, постоянно чего-то большего, большего, большего. Но мне на самом деле добавить и нечего.
2: Отличный, да, будет вам счастье. Хорошо, давайте в другую сторону чуть-чуть вильнем. Значит, не секрет, что сейчас огромное количество музыкантов, причем хорошего уровня, как бы вымело из страны по набору разнообразных причин, и, соответственно, кто-то должен приходить на их место, вы как раз находитесь в, скажем так, месте из которого вырастают потом эти музыканты. Что замечаете? Что происходит? В какую сторону сейчас люди, которые только начинают играть музыку, пробуют двигаться? Какая музыка им нравится? Есть ли у них шансы чего-то добиться? Есть ли те, кто действительно пашет? В общем, что сейчас происходит на таком низовом, на музыкальном уровне у нас?
1: Да, в общем, как и во все времена. Молодые музыканты учатся играть, кто-то пытается копировать пока не поймет, как она работает, пока не почувствует, что в нем что-то отзывается, и эту, за, за эту ниточку хватается и как бы, тянет уже, плетет свою веревочку. А, ну, такое ощущение, что возвращается к какому то классике, скажем, рок-н-ролла или рока. А, все немного упрощается, приземляется
0: прямо ну, ну, нового веяния какого то не
1: ощущается а, не
0: ну на самом деле очень много молодежи вот, а молодежь ну как Рома говорит они еще пока пробуют то есть звучит например одна своя песня и три кавера. ну то есть надо научиться это тренажерный зал ну очень хорошее сравнение то есть наработать навык именно исполнительский, банальный технический, чтобы мышцы запол- запомнили, как там играть на своем инструменте. Есть э, динозавры, которые приходят, да там и радуют просто ухо, которые умеют играть, э, и ты просто проходишь мимо уже пританцовывая. ну Понятно, ребята, ну, уже сложившийся коллектив. Но на самом деле гораздо больше молодежи. Сейчас вот вообще время молодых, им и э, проще выступить где-нибудь. Э, и, скажем, темы, э, в принципе, да, которые... Э, молодые ребята там в своих песнях э, толкают это э, вот это вот внутреннее да там эмоциональное это банальное как любовь да там и, или же страдания которые были у всех у нас там в подростковом возрасте ну это вечные темы которые сейчас э, там просто ты можешь прийти на концерт и немножко отдохнуть от окружающего фона происходящего всего да ну и вот э, По поводу веяний. На нашей студии еще не сильно много, но я над этим работаю. Сейчас много работают электронные музыканты. То есть это неполноценные, скажем, группы. Это чаще всего один человек. И ну, я немножко по своим предпочтениям, каналам. Я занимаюсь саунд-дизайном, сэмпл-паки делаю, и вот именно в этой среде пытаюсь подтягивать ребят тоже. Может быть, даже не только там электронных, очень много экспериментальных проектов, которые, они не приходит репетировать. То есть это какие-то там, уже состоявшиеся люди там, с набором инструментов, там, домашние студии и прочим. Ну, вообще 21 век идет, и мы все немножко закрываемся в своих ячейках, в своих домиках, квартирках, обкладываемся оборудованием, софтом и творим сами для себя. Но тут, по крайней мере, есть место, куда можно прийти, если ты музыкант, и но, может быть, у нас будут когда-нибудь и открытые репетиции, где стоит один человек.
2: Я надеюсь. Ладно, давайте, чем мы обычно заканчиваем наши разговоры. Как сделать так, чтобы не закончилось желание творить погас священный огонь внутри, и при этом, чтобы не поехала кукуха в наше не самое простое время? Ваши рецепты. Искренность.
1: Попробуй. Это от слова искра. Как только она появляется, нужно... Либо выдавать то, что в голове, либо брать инструменты и перекладывать
0: это в звуки. Выйти из зоны комфорта. Все, что нужно для того, чтобы начать, если ты затух, погас, выйди. Выйди, выйди из дома, позвони кому- кому-нибудь, кого ты там сто лет не слышал, уволься с работы, в конце концов, найди себе новую. Выйди из зоны комфорта, и тогда ты начнешь творить, потому что то, что копится, оно откладывается, и как только ты выйдешь из зоны комфорта, ты осознаешь, что в тебе. И если ты музыкант, и, в принципе, этим живешь, то ты не сможешь молчать. Ну, в принципе, все музыканты, которые чего-то достигают через свое творчество, не говорю там про финансовое, а именно про аудиторию, которые достигают своей аудитории, они все не могут молчать. Ну, и поэтому, наверное, мой рецепт – это не молчи,
2: выйди из зоны комфорта. И дело это искренне, как сказал Рома. (laughs) Все, разобрались, подвели черту. И это, мне кажется, неплохо. Спасибо большое всем тем, кто добрался до нас в аудиоформате, в видеоформате. Спасибо за то, что с нами поговорили. Напоминаю, сегодня мы говорили о студии 42. Э -э 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 Рома и Сергей сегодня были с нами. Это был подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music слушайте нас везде, где можно слушать подкасты, приходите к нам в наше сообщество, и пусть у нас все будет хорошо. Спасибо, пока-пока.